0: Bien, amigos, gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Baella Talks. Hoy es día lunes 5 de julio del 2021. Hoy vamos a conversar en torno a un tema que, evidentemente, es de actualidad y que uh, involucra el análisis de la Carta Magna de la Constitución de la República. Lo que habíamos estado conversando y de lo cual habíamos estado hablando eh, de manera, eh, digamos, desde la perspectiva de la economía eh, con nuestro invitado el día viernes. Ustedes recordarán que habíamos comenzado, conversado con el economista Diego Macera en torno a era importante o no mantener, eh, respetar, eh, mirar con mucho cuidado cualquier modificación o cambio constitucional. ¿Qué es lo que esto impl implicaba cuando escuchamos voces de eh, líderes políticos que señalan con bastante insistencia que algo que comenzaría a ponerse sobre la agenda del debate nacional es eh, el cambio de la constitución a través de una asamblea constituyente que no tiene nada que ver con modificar ciertos artículos, sino hacer un cambio de toda la Carta Magna. No se dice por dónde ni qué parte, sino simplemente hacer una asamblea constituyente para cambiar esta eh, base fundamental de la construcción de la institucionalidad en el país. Bien, pero antes de hablar con nuestro invitado, que ya está conectado con nosotros, que es el, el doctor Javier González Solachea, antes de, de presentárselos a ustedes, bájame simplemente unos minutos para comentar eh, una información importante que apareció eh, hace eh, unos días y que tiene que ver justamente con aquello que se ha eh, producido, se ha obtenido, se ha conseguido como consecuencia justamente, de la actual Carta Magna, entre otras cosas. Eh, un grupo de, eh, digamos, contados profesionales, déjenme compartirles eh, esta investigación, este artículo realizado por ellos. Creo que está aquí, si es que no me fallan eh, mi computadora. Sí, ahí está, efectivamente. Miren, la prosperidad sin precedentes del Perú en 38 gráficos. La prosperidad sin precedentes del Perú, en 38 gráficos. Eh, solamente para comentarles, lo escriben eh, dos importantes personalidades intelectuales. Uno es Iván Alonso, que es, obtuvo un PhD en Economía en la Universidad de California, en Los Ángeles, y es miembro de Le Montpellier Society. Y el otro es Ian Vázquez, es vicepresidente de Estudios Internacionales y director del Centro para la Libertad y la Prosperidad Global del Cato Institute y coautor del Human Freedom Index y ha sido columnista del comercio también. Este artículo que voy a comentar por unos minutos antes de conversar con el doctor Javier González Solachea, eh, se refiere a los efectos de la constitución y del manejo de lo que se denomina y se ha denominado el modelo de desarrollo o el modelo económico. Cuando usted escucha hablar de esto, del modelo de desarrollo, modelo económico, es posible que eh, quien se lo mencione, eh, por alguna razón que a veces ocurre solamente en el Perú, se esconde, se asusta, a veces se acomplejan los propios peruanos, de decir que el modelo de desarrollo que hemos tenido y tenemos, ha tenido enormes resultados positivos sobre la sociedad, ha acortado brechas, ha hecho disminuir la pobreza y una serie de condiciones que han permitido que mejore el Perú y su sociedad de manera importante y casi como en ningún país en el mundo. No es lo que le digo eh, una novedad. Quizá la novedad sea para usted que hay gente que oculta esto y hay gente que no entendemos realmente por qué debería estar hablando de esto todo el tiempo y no lo hace. Debería estar diciendo con claridad cómo es que el ordenamiento constitucional, el respeto a un modelo, la forma en que se ha ordenado, reordenado la economía en las últimas tres décadas prácticamente nos ha permitido tener resultados importantísimos. No importantes, ¿eh? Importantísimos. Que son... La atención del mundo sobre el modelo desarrollado en el Perú. A usted le van a decir de repente, porque hay una eh, narrativa que señala que es al contrario, que todo lo malo que tenemos es producto de esa carta magna. Bueno, yo creo que es al revés. Pienso como Héctor Iván Alonso y como Ian Base y como muchas personas en el país, estoy seguro, que más bien gracias a la actual carta magna, las 93 estamos donde estamos a pesar de los problemas que tenemos, nadie puede negar que la pandemia y el pésimo manejo de la misma por parte del señor Vizcarra y sus amigos ha traído como consecuencia el desastre en el cual, en buena parte, el Perú se siente sumergido y traumatizado. Pero mucho más allá de ese tema, lo que nos eh, debe llevar a la reflexión seria es qué cosa es lo que se hizo bien. Entonces voy a comentarles solamente seis o siete cuadritos, lo pasamos rapidísimamente para entrar en el fondo de este programa. Miren ustedes. ingreso per cápita. 1950-2020. 1990. Aquí se produce aproximadamente el cambio constitucional. Y el cambio de modelo de desarrollo, modelo económico hacia una economía social de mercado, hacia respecto a la inversión privada, hacia la manera como el Banco Central de Reserva es independiente y maneja de una manera absolutamente desligada del poder ejecutivo lo que es la moneda y la política monetaria del país. Y miren ustedes lo que pasa aquí, con este ingreso per cápita. Teníamos, ¿cuánto? 5 mil dólares por persona de crecimiento anual. En el año 90. Hemos estado hablando en el 19 de 14.123 dólares por, per cápita. La tasa de pobreza. Eh, estamos hablando en el año 2006 o en el año 2000. De 55.30% de eh, pobreza eh, en general. Que bajó en el 2018,20%. 55 a 20% la disminución del año del perdón del porcentaje de pobreza entre el 2000 y el 2018. El ingreso de per cápita, este es el urbano, pero este es el rural que también sube entre el 2009 y el 2019. También hay un incremento que es importante. La desigualdad, según el índice Gini, que es un índice que se utiliza para ver justamente cómo están de desiguales las sociedades o los países. ¿Cómo estábamos en el 98? Y cómo hemos descendido en los índices de desigualdad. Somos, somos más iguales que antes. Miren ustedes, ¿ah? ¿eh? Del 98 o 2000, miren cómo ha descendido esto. Es impresionante. Alguien que le diga a usted, eh, la desigualdad que tienen los peruanos. Eso es culpa de la constitución. Claro. No le enseñan estos cuadros para que usted crea en esa mentira. Expectativa al nacer. En el 60 era más o menos a los, ¿qué edad? 48 años. Hoy hablamos de 76 años, en el 2018, y sigue subiendo. La mortalidad infantil de cada 100.000 nacidos vivos, 136 en el 60, menos de 10 en el 2015. Las muertes provocadas por enfermedades transmisibles, maternales, neonatales y nutricionales por cada 100.000 habitantes, ¿cómo ha descendido desde el 90 hasta el 2017? 90. 264.6 2017 86.78 fíjense la disminución eh, abismal muertes por malaria en el 91 3.51 en el 2019 0.06 o sea no hay, no hay nada que, que eh, discutir la cantidad de doctores y enfermeros en el 2010 eran 197 por cada 100.000 personas 292 en el 2019. Falta mucho. Nadie está diciendo que esto es una maravilla. Esto no es un paraíso. Pero nadie puede decir que es un infierno. Ese es a, a lo que me quiero referir yo y es parte de la conversación. Y les puedo seguir mostrando eh, cuadro tras cuadro. tasas de finalización de escuelas secundarias en mujeres. Todo positivo. Eh, analfabetismo en la población pobre 2009, 16.33, 9.50. analfabetismo en la población pobre, pobre cómo se ha reducido en cuánto más o menos en 10 años acceso a instalaciones de saneamiento mejoradas 2009, 74%. 2015, 87%. Falta agua en muchas ciudades, por supuesto que sí, agua potable en ciudades importantes, está faltando. Y hay lugares eh, que lamentablemente eh, no tienen agua sino de algunas eh, horas eh, al día y otras ni siquiera al día, porque con la fruta llegan camiones para poder brindarles un poco de agua en bidones. De acuerdo, pero eso también ha sido algo que ha ido mejorando a pesar de que necesita todavía mucho más. Y así podemos seguir hablando de una serie de indicadores que son interesantes e importantes. Servicio, acceso a servicio de, de desagüe en hogares pobres, del 30% en el 2012 a 51% en el 2020. Notable, notable el avance. Acceso a electricidad en el 92, 64%. En el 2019, 98%. No los voy a cansar más para no continuar hablando de los resultados eh, sobre, sobre este este asunto. Pero eh, sí me parece central que para los efectos de la conversación que viene a continuación, sepamos que la actual carta magna, con todos los problemas y con todas las mejoras que cualquier carta magna puede tener, y de hecho la nuestra tiene, veremos cuál es, en opinión del doctor Javier González Echea eh, eso no implica que podamos decir de una manera eh, tan eh, simplista, vamos a cambiar una que tenga olor, sabor y color a pueblo. ¿Qué significa eso? ¿Qué? Porque si vemos los resultados, el color, el sabor y el olor a pueblo la tiene la del 93 en los resultados. Porque los que se han beneficiado están ahí. Entonces, esto es algo que a mí me parecía importante eh, comentarlo con usted. Yo sé que usted está viendo Vaya eh, Talks y está interesado en saber de qué vamos a conversar el día de hoy. El día eh, viernes de la semana pasada, si no me equivoco, fue el, el día 3 de julio, fue el día sábado de, de la semana pasada, el doctor eh, Javier González Soladechea eh, escribió un artículo que me parece interesante ponerlo ahora en pantalla solamente para que usted lo pueda ver en el comercio, que se llamó La Reforma Constitucional. Está ahí el artículo, lo vamos a comentar el día de hoy. Y él hace unas dimensiones importantes eh, y hay una parte que me parece sustancial porque él se refiere a que hay cosas que modificar. Él tiene ideas en torno al tema, eh, creo que vamos a coincidir seguramente en muchas de ellas, en otras de repente no, pero sí me parece muy importante y muy interesante poder eh, hablar con un especialista, con un hombre que tiene una formación jurídica internacional importante, eh, para poder eh, desbrozar su artículo, pero también su pensamiento y su idea en torno a este tema que me parece a mí, por lo menos, como algo central. Vamos a invitar al doctor González Olaechea, que ya está con nosotros. Eh, Javier, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos.
1: Buenas tardes, Alfonso. ¿Cómo estás? Y muchas gracias por la
0: invitación. Bien, eh, Javier, al grano, ¿no? Mm -hmm. Tu artículo eh, me parece que es interesante, e importante, eh, yo he hecho una pequeña referencia en torno a este artículo de Iván Alonso en, en Cato Institute, eh, en torno a los resultados, a los efectos, algunos de ellos, sobre la sociedad y el país de esta Constitución actual. Bueno... Estamos en, en algo que va a ser un debate que se va a abrir recién sobre el tema constitucional en el país, seguramente, en las próximas semanas o meses o años estaremos hablando de este tema. ¿Cuál es tu percepción, antes de entrar directamente a tu columna, cuál es tu percepción general sobre lo que está pasando en el país en estos días? Por favor.
1: En, en primer lugar, eh, dos precisiones si me permites, Alfonso. Yo no soy jurista yo soy doctor en ciencias políticas, experto en gobierno, graduado en Francia e internacionalista. Y la segunda precisión es que los gráficos que has mostrado con autores de reconocidísimos uh, pergamino, reconocidísimo pergaminos académicos tienen una fuente, que es la fuente, porque yo me fijé y además lo había, uh, uh, digamos, ojeado antes, la fuente del Banco Mundial. Y la fuente del Banco Mundial se eh, hace sobre la base de la data estadística oficial de los países y no hay organismo alguno, en ninguna parte del mundo serio, que discute la data oficial del Banco Mundial. Dicho esto, la uh, primera digamos reflexión eh, es que uh, lanzado el debate sobre la reforma constitucional y en este caso eh, uh, la asamblea constituyente, yo quise uh, puntualizar en el artículo que tú has referido generosamente en 12 aspectos puede haber más sobre los cuales sí creo que eh, se puede iniciar un debate sobre la reforma constitucional previsto en la reforma, de acuerdo al artículo 206 de la Constitución, vale decir que sea en el seno del Congreso finalmente, porque el artículo 206 de la Constitución dice con toda claridad que debe ser el Congreso o el origen o al final la última instancia eh, para aprobarlo por mayoría calificada. Esto quiere decir que estamos frente a un debate que se inicia y yo he puntualizado los aspectos más centrales sobre el sistema político, sobre cómo mejorar la gobernanza de eh, nuestra Carta Magna y a la luz, inclusive, porque he incluido la uh, reforma de todo lo pertinente del sistema electoral en la medida que yo considero que ha sido en las últimas elecciones perforado.
0: Justamente estaba colocando, eh, estimado Javier, el, el artículo 206 de la Carta Magna. Porque este artículo eh, es central en esta conversación, en la discusión que se va a llevar a cabo adelante, porque es por ahí que se pueden hacer las modificaciones que se necesiten, que se requieran, y que tú has tocado en tu artículo. Pero antes de pasar justamente a aquello que tú propones, yo, digamos te preguntaría sobre un asunto un poquito más conceptual y, por cierto, un poco más eh, de una visión desde afuera, ¿no? Cambiar cartas magnas, Javier González Olochea, hacer estas modificaciones completas, hacer asambleas constituyentes. ¿Qué cosa significa eso en una sociedad, y desde tu punto de vista, en el Perú, con respecto al, eh, digamos, eh, eh, pasado constitucional, en qué nos encontramos?, o sea, que hemos tenido una constitución cada gobierno, tenemos 200 años que celebrar, entre comillas, hemos tenido, ¿cuántos? ¿100 constituciones? ¿Una cada cuánto tiempo? ¿Cómo se ha, digamos, eh, eh, planteado estos temas en la sociedad y en el país en los últimos 200 años?
1: Desde la Fundación de la República, sin contar con los estatutos u otros instrumentos, inclusive de la Confederación Peruano-Boliviana del Norte y del Sur, hemos tenido con la vigente 12 constituciones, o sea, un promedio más o menos de 17, 18 años este, por constitución. Los países más avanzados, no todos, pero los más avanzados eh, consideran que es preferible reformar las constituciones, porque una constitución es como una partida de nacimiento. Si yo me presento a hacer... Un uh, negocio O, o usar en una transacción Y presento 12 partidas de nacimiento Pues en cierta medida Es una eh, carta de presentación Poco eh, Digamos eh, Poco feliz Entonces es mejor optar Por una reforma constitucional Porque además Por encima de una asamblea constituyente Cuando se convoca No hay absolutamente nada Lo cual es la puerta al riesgo absoluto, porque una constituyente no tiene nada que la limite y por ende puede obviamente incluir cláusulas, como en otras partes del mundo, de reelecciones indefinidas y además eh, acotar ciertos, ciertas facultades, ciertas libertades, por no decirlo, en algunos casos este, estrecharlas, y aumentar todo el poder del Estado y el poder sobre todo el poder de policía, el poder coactivo del Estado, de manera que en vez de poner a la persona y a la libertad que le es inherente por encima, porque es anterior al Estado, tendríamos en una constituyente la posibilidad de poner al Estado por encima de la persona. Y eso es inaceptable.
0: Eh, el eh, doctor Enrique Bernales uno de los más ilustres constitucionalistas que tuvo el país, decía en una de sus obras, y también otros distinguidos juristas en el Perú han hablado en torno a este tema y han señalado que existe lo que se llama un momento constituyente, un espacio, digamos, tiempo histórico, ¿no? en el que la sociedad decide replantear los temas, pero que no es una imposición de un político o de un grupo de personas que llegan al poder, sino es una suerte de consenso. Eh, se abre una oportunidad de un contrato social a partir de ciertas cosas que ocurren en la sociedad. Bueno, ¿podemos estar frente a algo así con las ideas y los discursos que estamos escuchando en las últimas horas para poder plantear hacer una asamblea constituyente que es inconstitucional y hacer una modificación para tener una nueva carta magna?
1: Yo recuerdo perfectamente a Enrique Bernales, fuimos uh, cercanos amigos, él tenía un pensamiento un poquito más, uh, digamos, hacia la izquierda, eh, en mi caso yo he eh, sido siempre un liberal, pero reconocí siempre su eh, integridad intelectual, y al momento que él se refería, puntualmente, porque lo recuerdo, era el año 78, vale decir, que después de haberse producido 10 años de un golpe militar el gobierno de Morales Bermúdez convoca una asamblea constituyente porque no se podía, aunque hubiese sido factible eh, eh, retornar a la constitución anterior, esto es a la del 33, entonces él se refería a ese momento porque habíamos tenido 10 años de eh, uh, un gobierno con un estatuto por eso me refería a los estatutos un estatuto militar que eh, finalmente eh, reconoció el propio gobierno, Morales Bermúdez, que tenía que convocar a una asamblea constituyente. Entonces, ese, era el, ese fue el momento que él calificaba como oportuno, el espacio-tiempo histórico en términos de la filosofía política aprista. Hoy no estamos bajo ninguna condición en un momento similar, porque tenemos una constitución que tiene casi 28 años de existencia y que necesita, obviamente, como toda constitución, eh, reformas, ayornamientos, vale decir, actualizaciones, pero dado a que esa constitución nos ha permitido tener el más largo periodo, el más largo y subrayo, periodo de convivencia democrática entre los peruanos, eh, apostar por una asamblea constituyente es prácticamente un elogio a la estruticia en términos de Tomás Moro, es decir, una alabanza a la locura, es decir, un, una puerta al abismo porque por encima de una constituyente no hay nada y ese riesgo no lo podemos tomar bajo ninguna posibilidad, bajo ninguna consideración.
0: Ahora, tú escribiste un artículo al respecto y por lo tanto entiendo que ha seguido de cerca las declaraciones del de eh, señor Pedro Castillo y de otras personas que han hablado en torno al tema. Yo te preguntaría si tú has encontrado, si tú has ubicado, qué parte de la Constitución desea el señor Castillo y las personas que lo acompañan cambiar. ¿Qué parte es la que lo ata según él? no sabemos bien por qué razón, eh, pero ¿qué es aquello que él quisiera modificar? ¿Tú has entendido de qué se trata o a dónde va su voluntad?
1: Bueno, tenemos varios señores Pedro Castillo. Tenemos un señor Pedro Castillo que era eh, un eh, conocido recientemente después de la primera elección que había eh, postulado con un programa de gobierno que se declaraba según lo que eh, se pautó en la página oficial del Jurado Nacional de Elecciones, como eh, marxista, leninista y maoísta, ¿correcto? Ese es el programa de gobierno que ofrecía el señor Castillo para ser candidato en la primera vuelta. De la primera vuelta hasta la segunda eh, hubieron una serie de declaraciones de personajes del partido, del secretario general del partido y del propio el señor eh, Castillo, por eso hablo de varios Castillos, que uh, reafirmó en su momento la necesidad de hacer una uh, reforma constitucional completa, va ¿vale? a decir, de ir a una asamblea constituyente. Como vio que eso no tenía piso en el electorado este, y camino a una segunda vuelta, porque había obtenido el 18% de, uh, el, de los electores en unas elecciones que en las que participaron este, digamos, en las que se registraron solamente el 44% aproximadamente eh, de los que han ingresado como electores, como eh, Congreso elegido. Y entonces fue cambiando el discurso y entonces lo fue adecuando de acuerdo al auditorio, porque en un momento hablaba de que iba a respetar este, el Estado de Derecho, la Constitución, en otro momento dijo claramente, él en cámaras, que había que tumbarse, con otras palabras, la Defensoría del Pueblo y el Tribunal Constitucional, dos entidades que son fundamentales para la defensa de las libertades individuales y también de las libertades y de los derechos sociales. Y después fuimos observando otro señor Castillo que eh, dijo que iba a respetar el orden constitucional, acercándose a la segunda vuelta para aquietar un poco las aguas. Este, de manera que no sé con qué señor castillo quedarme, sin embargo si me atengo a lo último ya producía la elección aún no proclamado el día miércoles en la noche o sea hace cinco días el señor castillo vuelve a la carga él mismo y está en la página de gestión anunciando que le, uh, como primer acto eh, en su presentación al congreso aún no proclamado por cierto este, uh, le pediría al Congreso que instale palabras más, palabras menos una, una asamblea constituyente primero que el Congreso no tiene la facultad para instalar una asamblea constituyente y entonces volvemos a ver al castillo al señor Pedro Castillo original porque claro, ya la, la elección se había producido los votos se siguen contando y hasta ahora con todos los uh, los cuestionamientos que hay todavía tendría una, un pequeño margen por encima de la señora de Fuerza Popular, la señora Fujimori. De manera que hay que atenerse a lo último. ¿Por qué? Porque ya es prácticamente, se siente, un virtual presidente electo y entonces, claro, ha lanzado este bombazo y, eh, eh, y uh, bueno, va a tener una serie de consecuencias. Yo ayer escribía en mi cuenta de Twitter eh, lo invitaba al señor Castillo que recapacitara y que no fuera él el promotor de su propia vacancia presidencial, porque si viola la Constitución eh, no pasarán muchos días porque no tiene eh, mayoría en el Congreso, ni mucho menos tiene treinta y algo de votos de una bancada, que además la mitad es prestada, la mitad no, no se sabe bien, este podría ser el primer y su último gran error histórico y terminar desgraciadamente para el Perú y para el orden democrático eh, eh, enjuiciado constitucionalmente por eh, una mayoría parlamentaria que no tiene y que no estaría dispuesta conforme al 70% aproximadamente de lo que dicen las encuestas de aceptar una asamblea constituyente. Hay un porcentaje que sí cree, y yo estoy dentro de ese porcentaje que hay que hacer cambios constitucionales y a eso me he referido el día del sábado en la columna en el comercio
0: eh, existen eh, Javier lo que se llaman algunos eh, artículos que le llaman pétreos algunos artículos de la constitución que en realidad eh, son fundamentales y fundacionales ¿no es cierto? que no se puede modificar uno puede hacer el cambio en cierto espacio, de repente en la parte económica, en uno o dos o tres, o en la parte laboral, o en la parte electoral, o en una serie de artículos, pero hay unos que no se pueden modificar, porque sería modificar prácticamente la naturaleza de la patria, de la naturaleza de la nación, la naturaleza del Estado peruano, cosa que no se puede hacer. Pero hay unos que sí se pueden modificar. Y tú has escrito en tu artículo, entiendo, hasta 12, 12, Iniciativas, doce ideas, doce planteamientos para hacer cambios. ¿Por dónde comenzaríamos según tu análisis?
1: Bueno, eh, uh, yo comenzaría por los aspectos más urgentes que hacen a la relación y al equilibrio de poderes entre el poder legislativo y el poder ejecutivo, a la luz de los hechos de los últimos cinco años, para darle gobernanza al país y obviamente para mejorar esa condición la primera eh, uh, reforma me abocaría a precisar los alcances de la vacancia presidencial. En segundo lugar, también a la cuestión de confianza, porque hemos visto que uh, se abusó de la cuestión de confianza uh, con una denegación fáctica utilizada por el señor Pizarra de triste recordación y de reciente vacunación, este... Y, uh, y en ese orden de ideas, estabilizaría más, primero, las relaciones del Poder Ejecutivo y Poder Legislativo, eh, obviamente priorizando la reelección de los parlamentarios, porque eh, hay que, primero que es discriminatorio y violatorio del de, Pacto de los Derechos Civiles y Políticos del año 1966, esa, ese impedimento, pero en segundo lugar, este, vemos que nos estrenamos siempre, bueno no siempre esta sería la segunda vez, con, eh, con congresistas que no tienen ninguna experiencia y ya sabemos lo que ocurre en un congreso unicameral cuando hay poca o nula experiencia, puede haber sapiencia hay algunos muy formados, bienvenidos, todos somos iguales frente a la ley, entonces también tocaría en una reforma constitucional, el régimen parlamentario para promover un sistema bicameral diferenciado, o sea, una instalación de un Senado con ciertos poderes más amplios de los que tenía el, el Senado de la Carta del 79 y una Cámara de Diputados también acotada al debate más político, de manera de tener un sistema de pesos y contrapesos en el mismo Parlamento para poder... Este, gozar de mejores leyes y obviamente de una relación con el poder legislativo, con el poder ejecutivo que por un lado lo fiscalice, lo controle pero también que colegisle con el poder ejecutivo de manera de eh, compensar y de vuelta lo que se llama un sistema de pesos y contrapesos a los efectos de no tener una monarquía republicana este, ni tener un absolutismo parlamentario como el de la revolución francesa que terminó obviamente guillotinándose a sí misma con los años del terror.
0: A ver, eh, empezando por la última de tus iniciativas que es establecer un régimen parlamentario bicameral, bicameral diferenciado. La idea tuya sería en que a los actuales 130 congresistas se le agregue una cantidad de senadores, ¿es correcto?
1: Eh, a ver, se le agregue a ver, que tengamos un régimen bicameral que eventualmente podría variar un poco el número, porque en el promedio de América Latina somos el país de más baja subrepresentación o de representación parlamentaria por habitante. Entonces, tener un, un, una Cámara de Diputados de 100 personas, un uh, Senado de 50, pero con el añadido, con el añadido que no signifique. Este, mayor costo, porque si observamos el costo permanente, el costo digamos de eh, cuando teníamos un régimen bicameral a hoy, este parlamento unicameral es muchas veces más caro, porque se han incrementado el número de eh, empleados de una manera eh, eh, casi yo diría este, populista y, eh, este, e innecesaria más aún en la era del internet de manera que tengamos un régimen bicameral, Senado y Parlamento, poniéndole un tope de gasto, que sea un gasto constante, de manera de que cuando el elector sepa que le vamos a proponer eventualmente un régimen bicameral, no le va a costar un sol más. Inclusive, podría reducirse el costo del Parlamento bicameral, a los efectos que la gente sepa que su dinero va a ser mejor gastado con un mejor Parlamento, que va a producir mejores leyes y que va a tener una relación con el poder ejecutivo que asegure una gobernanza evitando una monarquía republicana o un asambleísmo eh, unicameral que es, uh, puede llegar a ser abusivo. De manera que haciendo esa precisión, que cueste menos de lo que costaba eh, proporcionalmente respecto al presupuesto, el, uh, el, el régimen bicameral que tuvimos en la Constitución pasada. Es perfectamente posible, y yo incluso lo sustuve, en la Comisión de Constitución cuando hace cuatro o cinco meses me invitaron para opinar sobre la restauración del régimen bicameral. En un informe bueno, presentado por escrito. Por Dichos
0: en esta línea, antes de pasar a la vacancia y a la cuestión de confianza, te preguntaría el tema de la reelección parlamentaria, un elemento que también ha sido dejado de lado junto con la reelección de los alcaldes, se entiende, y también de los gobernadores, ¿no es cierto? Entonces la experiencia eh, se sanciona, la experiencia se diluye en los discursos de quienes están en favor de que se elimine la reelección, porque se dice, pues, no se pueden empernar, no se pueden entronizar, no se pueden perenizar los congresistas o los, los alcaldes, y usan su poder para seguir y seguir y seguir mamando el Estado, como se dice. Bueno, a ver, esa es una lógica que de alguna manera es una lógica también de ascendencia popular. ¿Cómo es que reflexionamos para que esto no sea así?
1: Hay que diferenciar la función, Alfonso, de un alcalde o de un gobernador que tiene iniciativa y capacidad de gasto. Y obviamente, dentro de esa iniciativa y capacidad de gasto, tiene la posibilidad de robar, para no buscar otra palabra, ¿correcto? A diferencia de los parlamentarios que no tienen iniciativa de gasto, ni ejecutan presupuestos y menos aún gestionan obras. Entonces, yo estoy plenamente a favor de la reelección de los parlamentarios, senadores y diputados en el caso de que se restablezca y de ponerle cierto límite, dos periodos, o tres periodos, eventualmente, a los alcaldes y a los gobernadores, o sea, a los poderes ejecutivos, este, regionales, por cierto al presidencial, regionales y de los gobiernos locales porque eh, la tentación hace al ladrón muchas veces y entonces, y tenemos enormes ejemplos más de 10 regiones donde consecutivamente han devuelto este, eh, una cantidad enorme de dinero por incapacidad de gasto en el entendido de que los que gastaron, lo gastaron bien y sin adenda cuando tenemos evidencias que se han levantado en peso el presupuesto público regional y, por ende, han traicionado no solamente la voluntad popular, sino que han empobrecido a sus propios electores, de forma que lo que no se ha logrado mejorar en términos de desarrollo y en términos de inclusión no es por la incapacidad o por la, eh, eh, digamos, como dijo el señor Castillo, no esperen que yo sea mago con esta constitución y por eso necesito una nueva constitución. No, 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 no. El señor Castillo está absolutamente equivocado o está manipulando la verdad. Es perfectamente posible gobernar con esta constitución, inclusive sin hacer, este, sin introducir mejoras a la y modificaciones constitucionales para hacer un buen gobierno porque tiene muchos institutos dentro del marco del, del Estado Social de Derecho que prescribe la Constitución. Entonces, hago esa diferencia entre un parlamentario, senador o diputado, cualquiera de esto sea, y la de un alcalde o gobernador que tiene iniciativa de gasto, porque propone, y tiene ejecución de gasto, con lo cual, evidentemente, este, hemos visto que hacen hasta piscinas cuando no hay agua, y en muchos casos, bueno ahora estamos viendo escándalos eh, a los que no quiero referirme porque no es la materia de la entrevista, pero que se han levantado el peso muchos años, muchas veces, muchas personas, muchos movimientos y que han en el fondo no solamente delinquido sino han cometido un crimen social porque han postergado este, las posibilidades de millones de peruanos de seguir saliendo de la pobreza y otorgarles mayores y mejores oportunidades en los temas principales, educación, salud e infraestructura, por ejemplo.
0: Cuando hablas de definir y regular la vacancia presidencial y la cuestión de confianza, ¿cómo se materializa esa definición y regulación?
1: Bueno, eh, en primer lugar habría que eh, tomar el ejemplo de eh, lo sucedido con la eh, vacancia de el, uh, la disolución del Congreso la disolución fáctica que produjo el señor Vizcarra que uh, interrumpió un proceso electoral se había elegido a un magistrado del Tribunal Constitucional y forzó e interpretó por sí mismo que había una denegación fáctica, con lo cual además recordemos que el señor del Solar que era primer ministro ni siquiera, y creo que aconsejado por su familia, según entiendo ni siquiera afirmó y no se conoce todavía, porque no se ha hecho público el, eh, el uh, respaldo de del uh, Consejo de Ministros para disolver el Congreso. Eh, esa disolución la firmó horas después, la disolución la anunció el presidente Vizcarra, este, que aún era constitucional y pasó a ser para mí un presidente de facto a las cuatro de la tarde y juramentó al señor Ceballos, presidente del Consejo de Ministros, a las 9 de la noche, que después este, uh, uh, digamos, eh, convocó a un consejo de ministros este, y refrendó lo que es una historia muy turbia, pero que más temprano que tarde, a la luz de los documentos o a la ausencia de ellos, nos daremos cuenta que no solamente fue una delegación inconstitucional, más allá de lo que haya dicho el Tribunal Constitucional, sino que hay responsabilidad política y penal que a la larga, obviamente, deberán responder por ella.
0: Eh, un tema eh, importante, un tema importante porque es de actualidad, y también somos un programa que busca tener un poco de actualidad en lo que hacemos, es lo que dijo hace unas horas el presidente de la República. Solamente déjame eh, señalarlo un segundo. El presidente hace una presentación de algunos eh, resultados deportivos y se refiere en general, y hace una metáfora. La metáfora dice, ningún deportista cuestiona las reglas de la competencia después de perder. Eso dice el señor Francisco Sagasti, evidentemente dirigiendo este comentario desde Palacio de Gobierno a la señora Keiko Fujimori, que ha respondido lo siguiente. Ha dicho... Cuando hay dudas, en un campeonato, el árbitro va al bar. Bien, ese es un dime y direte entre estas dos personas. No obstante, la señora Fujimori había ido a pedirle al señor Sagasti que intervenga para poder pedir una auditoría de la OEA, a lo que contestó él a través de otra persona, de un ministro, que no lo iba a hacer porque eso sería tener una eh, injerencia en el proceso. Bien, dicho esto, era un tema importante que siempre vale la pena eh, comentar. ¿Algún comentario sobre esto, este, Javier?
1: Mira, el presidente de la República es, creo que no ha terminado de leer y releer y de comprender eh, cuáles son sus principales funciones. La primera que tiene, de acuerdo a la Constitución, que además repite uh, en la práctica la Constitución del 79, es cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes y así consiguientemente los tratados y demás. Y entonces, para hacer cumplir la Constitución a lo que está obligado y hacerla cumplir, nada le impedía al Presidente de la República hacer un llamado para que eh, el Jurado Nacional de Elecciones cumpla la función que establece la Constitución en el artículo 181 en el primer punto. En el primer punto dice, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, apreciará los hechos, los hechos, ¿correcto? De acuerdo a criterio de conciencia. O sea, el primer elemento al que está obligado el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, que es un pleno incompleto, sabemos, cuatro de cinco, es a jugar con criterio de conciencia. Y para aplicar el criterio de conciencia tienes que tener los hechos. Los hechos han sido denegados, porque cuando... Para apreciar los hechos, tú tienes que mostrar las pruebas y sistemáticamente los jurados especiales no han permitido que se exhiba, salvo de Juan Cabelica, el padrón electoral y otras pruebas y el jurado nacional también sistemáticamente con tres votos eh, de cuatro se ha negado a apreciar los hechos, entonces también habría que poder decirle al señor presidente de la república que lo mismo se lo podría indilgar al señor eh, no proclamado y a un candidato, el señor Castillo, vale decir aún no está proclamado y ya pretende cambiar la regla de juego con las cuales, con la cual la constitución, nada menos que la constitución, eh, le ha permitido este, eh, participar y eh, pasar a una segunda vuelta vale decir, no electo todavía no proclamado quiere cambiar las reglas de juego y en este caso la más importante que es la constitución entonces que eh, sea el señor Zagasti este, un poco más memorioso que no tenga una, eh, un criterio selectivo que no tenga una miopía política y que se sitúe en las funciones que le asigna la Constitución que acepta cuatro dignidades es jefe del Estado es presidente del Gobierno es jefe supremo de las Fuerzas Armadas y sobre todo encarna a la Nación y encarnar a la Nación no es tomar parte por, una, por un segmento de la población que se ha manifestado en las elecciones en el voto sino por todo eh por todo el electorado, incluso por aquel que se ausentó voluntariamente, que en una porción importante también hay que recordarlo. El presidente de la República este, desconoce o pretende hacernos creer que desconoce o que conoce la Constitución cuando en la práctica lo que está haciendo es abocarse eh, indebidamente a un proceso político, no cumpliendo su primera función, que es cumplir y hacer cumplir la Constitución y
0: las leyes. Bien, eh, vamos a ver si podemos tener eh, algunos breves comentarios. Nos quedan más o menos unos 12 minutos de programa. Lo hemos adelantado, dicho sea de paso, gracias a la cortesía de Javier González o la porque hay un partido de fútbol importante a las seis de la tarde, que seguramente todos los peruanos vamos a ver donde sea que estemos en el mundo, porque jugamos con Brasil. Así que en esa tensión hemos adelantado esta entrevista, que era para las siete en punto, pero con la cortesía y el tiempo de Javier pudimos hacerlo más temprano para y poder... con la esperanza
1: entonces, de ganar en la cancha.
0: De todas maneras, también. Eh, pero el artículo tuyo hace referencia a varios otros temas que rápidamente te lo quería comentar. Por ejemplo, hablas del voto voluntario. Correcto. A ver, ¿cómo eh, funciona qué? y por qué? ¿Por,
1: por qué? Porque uh, las democracias más avanzadas dejan la libertad a los ciudadanos de eh, optar por acudir a las urnas o no. ¿Qué es lo que pasa en el Perú? En tanto que es obligatorio y sobre todo en las poblaciones más alejadas hay mucha eh, posibilidad de inducir el voto por distintas maneras, y lo sabemos, porque hay autoridades locales, porque hay clientelismo, por un lado, y sobre todo porque eh, eh, votan para evitar las multas, y las multas para eh, el promedio de la gente más alejada, que muchas veces están a tres o cuatro horas de navegación o de caminata de sus centros de votación, esto es prácticamente un suplicio. Nosotros debemos desarrollar un, uh, una red de infraestructuras, para decir, por eso hablo también de reformar el sistema de regionalización por ramales, con lo digo en un, una propuesta sobre país, que mañana o pasado vuelve a salir uh, re, uh, revisada y actualizada sobre la regionalización. Entonces, nosotros no podemos eh, obligar al ciudadano, porque ¿qué es lo que sucede? El ciudadano, para evitar la, 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 la ir a votar porque no está de acuerdo con la oferta electoral, ¿qué es lo que hace? Vicia el voto, o vota en o vota en blanco. Y uh, sabemos que existe la posibilidad, no y estadísticamente se ha estado demostrando en algunas mesas, que antes no tenían eh, o tenían este, 15, 30, 40 este eh, un acta, votos en blanco y ahora aparecieron todas llenadas sin un solo voto en blanco. Un matemático, y con esto concluyo en este comentario, un matemático británico fue consultado de una red de amigos sobre la posibilidad de que exista todos los votos llenados a favor de un candidato, cero votos en blanco y cero votos para una candidata. Debería darse entre una entre 15.000, así matemáticamente, con una sola mesa. 15.000 votaciones en la misma mesa para que se produzca. Si a eso le sumamos eh, las otras mesas donde se ha reproducido este fenómeno electoral, entre comillas, podríamos hacerlo exponencialmente a millones. Entonces, para evitar eso, también es que yo postulo que el voto debe ser eh, voluntario. Y además, para protegernos de otras malas prácticas Debe ser electrónico
0: Ya eh, Bueno, hay una eh, Iniciativa tuya aquí Que por cierto va a despertar muchos comentarios Que es el voto electrónico El voto electrónico suena bien Me parece que es Seguramente un avance de la sociedad Y de los modelos eh, Estatales o, o públicos Para poder acercar la votación a todos Pero tiene justamente La desconfianza que genera el hecho que las personas se sienten más seguras con el acta o con la cédula. Entonces, en países desarrollados también, este mismo voto electrónico ha sido prohibido. No Hay una tendencia que dice que sí, hay una tendencia que dice que no. ¿Cuál es tu opinión en torno a tu, a tu idea?
1: Yo, por el espacio que me brindó generalmente el, el, el comercio, no pude desarrollar cada idea. Pero el voto electrónico no impide que se tenga una salvaguarda adicional como se tiene en los Estados Unidos, que es que los votos físicamente se guardan, se custodian en una <coughs> caja de seguridad de manera como sucedió en las elecciones de la Florida hace algunos años, de manera que de haber, como se llama, dudas sobre eh, eh, la cuantía de votos a favor de Pedro Carlos o de Susana, se recurre a la fuente original. Ahora, sobre el voto electrónico... Si uh, se toman todas las seguridades, y tengo experiencia en la materia, en la medida que he estado en cuatro procesos de observación electoral de la OEA hace muchos años, si se toman todas las garantías, va a decir, permitiendo que el diseño del software, Alfonso, el diseño del software y después la puesta en funcionamiento del software, este, sea de conocimiento previo, con mucho tiempo de anticipación, auditado, con mucho tiempo de anticipación, con la participación online, va ¿vale? a decir, en directo, en vivo, de las fuerzas políticas que participan este uh, en las elecciones y con los bloqueos que hoy eh, 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 se puede hacer desde la uh, desde la uh, cibernética, por así decirlo, blindar el software para evitar lo que se llama el chancado electrónico. O sea, el desvío paralelo, como ha existido en algunas partes del mundo, no voy a citar países para no ofenderlos, eh, en donde este, finalmente terminan unos siendo más votados que otros por una hoja de Excel. En fin, es complicado de explicarlo. De manera que el voto electrónico sería una garantía si se toman previamente, por eso hablo del sistema electoral, no solamente... Este, del voto electrónico, que hay que reformar para que esos supuestos sean hechos reales con mucha anticipación en una reforma constitucional, de manera de tenernos todos las plenas seguridad, porque ¿qué es lo que ocurre? Lo que ha ocurrido en esta y en otras elecciones se contrata empresas cuatro o cinco meses antes que nadie sabe a quiénes responden, y dos tres meses después desaparecen incluso legalmente las administradoras de los ofos eso no debe pasar y por eso una reforma constitucional del sistema electoral permitiría permitiría blindar este, el voto electrónico en adición, obviamente, a la custodia que yo propondría, obviamente, del de el voto físico y que cuya custodia se la daría a las Fuerzas Armadas, ¿correcto? Como era anteriormente, de manera que con una custodia totalmente, además, con filmaciones porque se puede firmar todo, de forma de eh, poder registrar desde el momento de que se cuentan los votos, se vuelcan a las actas los números de votos, se cierra, se empaqueta este, los votos emitidos, se custodia en un centro de hiperseguridad y después se sigue todo el proceso y no tendríamos más unas elecciones que están siendo cuestionadas, guste o disguste, al señor presidente de la República y a los seguidores del señor Cerrón y del señor Castillo, este, por una parte importante. Y según, si nos guiamos por las encuestas, de no menos del 65 o 70% de la población que piensa que ha habido indicios más que razonables, vamos a ponerlo en, en, en lenguajes que no permitan que me acusen por delito alguno, este indicio más que razonable es que lo que termina siendo contado no refleja necesariamente la verdad electoral.
0: Has hablado de otro tema que me parece a mí realmente central. En otros países desarrollados, por cierto, Estados Unidos Inglaterra, el acceso a Internet es un derecho fundamental de las personas no es así como se tiene derecho a la salud o la educación gratuita, así como hay derecho al agua potable, el derecho a la eh, conexión y a la información es fundamental más en las sociedades de la información en las que hoy estamos inmersos, queramos o no queramos. Si no tengo acceso a Internet, no hay manera como pueda poder tener un Estado que me ayude, que me auxile. Entonces, tú propones que se incorpore el acceso a Internet como un derecho constitucional. ¿no? Eso implica, por cierto, un costo también importante y grande, porque alguien tiene que pagar ese Internet. Nada es gratuito, las fiestas siempre las paga alguien. Pero, ok, ¿cuál es el enfoque que tú estás planteando ahí, este, Javier? Yo
1: recojo una idea que no es original y que fue intentada por primera vez por Estonia en 1991 con el presidente Thomas Hellenis, que introdujo... Este, uh, la reforma constitucional eh, para, eh, obviamente, instaurar el derecho al acceso al Internet como un derecho constitucional. Vivimos en la transición de una era de cambios a un cambio de era, y tú lo has escuchado y lo he escrito sobre la materia, eh, asistimos a la era disruptiva. ¿Qué cosa eh, nos lleva a ello? Que todo hoy hoy casi todo el mundo digamos, los que tenemos acceso somos nubenautas, somos gente que transitamos por las nubes y nos informamos. Entonces, el acceso al Internet hoy te permite muchas cosas, pero a su vez, si no lo tienes, y en el caso del Perú, el fango estadístico te dice, y digo fango, porque se habla de un promedio de 25, 30, 40%, no quiero precisar las cifras, de que tenemos acceso al Internet, pero si vamos a las zonas más alejadas del Perú, eh, uh, obviamente el acceso es bajísimo. Entonces, el acceso al Internet puede potenciar como primera gran reforma otras reformas necesarias, porque achicaría las brechas del conocimiento, achicaría las brechas, inclusive permitiría acortar eh, la calidad educativa que se brinda en, en, en ciertos centros de estudios respecto a otros. De manera que es un eh, cerrar la brecha tecnológica lo ha estimado la Secretaría de Gobierno Digital en 12 años. Nosotros lo deberíamos priorizar y yo he hecho eh, un, 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 una, una aproximación, por así decirlo, un cálculo en tres años. Para mí, eh, además, eh, hay que decir que tanto Facebook como Microsoft y otros, han estimado hace un año que en cuatro años el, el acceso a Internet va a ser gratuito en el mundo. De manera que uh, este es adelantarnos a los hechos en esta era disruptiva, porque eh, el acceso, evidentemente, a Internet acorta las distancias y además, cuando tú lo aplicas a los servicios públicos, que deberían ser muchos de ellos gratuitos, le cortas la mano a a la mano corrupta del poder discrecional, porque permitirías digitalizar una importante cantidad de procesos de administrativos públicos, de manera que yo sí creo que hay que convertirlo en un derecho constitucional y priorizarlo este, porque es una reforma que llevaría la reforma digital a que otras reformas se aceleren, ¿correcto?, eh, eh, la educación, la salud y otras tantas va a decir, sería una reforma plataforma o una reforma potencializadora no recuerdo bien cómo, qué palabra he utilizado en el Perú como destino que es la visión del país que he ofrecido hace poco menos y que mañana o pasado vuelve a reeditarse en una versión actualizada, una reforma que potencia a otras.
0: Muy bien, Javier se nos acabó el tiempo. Gracias por tu tarde, por tu tiempo, por tus reflexiones y por compartir el extenso de este artículo tuyo que me pareció realmente brillante. Gracias por tu tiempo. Esperemos que nos vaya bien ti, en la cancha eres. en las próximas horas.
1: Ajá. Eres muy generoso, Alfonso. A ti muchas gracias y a toda tu audiencia. Buenas tardes gracias. y suerte en la cancha para todos.
0: Gracias. Permiso. Buenas tardes, estimado Javier. Permiso. Bien, amigos, eso es todo por hoy. Nos vamos, nos despedimos hasta mañana a las 7 en punto de la noche. Gracias por acompañarnos en esta edición de Vaya Talk. Permiso.